0: Mengingat akhirat. Dan ini adalah salah satu cara terbesar menggapai ridha Allah salah satu cara <tuh> yang disebutkan berdasarkan Nas dalam banyak ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah mengingat akhirat ini adalah Salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah wa Taala meningkatkan keimanan kita serta meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Jalla Allah Subhanahu Wa Taala mengistimewakan dan memberikan kekhususan kepada para Nabi dan Rasul. Satu kekhususan yang disebutkan di dalam Alquran. Wa adkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar Ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatlah tentang hamba-hamba kami yang terpilih Siapa mereka Allah sebutkan mereka Mereka adalah Ibrahim khalilur rahman kemudian Ishaq putra beliau yang juga seorang Nabi kemudian Ya'ub juga seorang Nabi kami istimewakan mereka kami khususkan mereka dengan kekhususan apa itu? zikradar mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat akhirat dan mengingatkan manusia akan akhirat ini dua disebutkan dalam at Al tafsir Al-Muyassar tentang ayat ini sesungguhnya kami mengistimewakan mengkhususkan para nabi dan rasul disebutkan dalam ayat tersebut Ibrahim, Isha, Ya'qub apa kekhususan mereka dalam tafsir al disebutkan mereka senantiasa mengingat akhirat ini yang pertama Kemudian yang kedua, mengingatkan manusia tentang akhirat. Mengingat akhirat dan mengingatkan manusia tentang akhirat, ini adalah kekhususan dan keistimewaan para Nabi dan Rasul. Jangan sekalian, Allah SWT. Sehingga, insya Allah, majelis kita pada malam hari ini, dalam rangka mengingat akhirat, ini adalah majelis. yang mengikuti majelisnya para Nabi dan Rasul, karena Nabi dan Rasul senantiasa mengingat akhirat dan mengingatkan para Sahabat serta pengikutnya akan akhirat. Itu sebabnya para Sahabat para Nabi Allah ajma'in jama'ah sekalian. Kenapa keimanan mereka tidak bisa disaingi oleh orang-orang setelah mereka? Pertama. Karena mereka dididik oleh Rasulullah SAW Dengan pertama kali diingatkan akan akhirat Surat-surat makkiyah Surat-surat yang turun sebelum Nabi SAW hijrah Itu sebagian besarnya berbicara tentang akhirat Berbicara tentang surga neraka Berbicara tentang hari kebangkitan Itu yang menguatkan keimanan para sahabat Menjadikan mereka pejuang-pejuang sejati di jalan Allah Ta'ala sehingga mereka jangankan kampung halaman mereka Madkah, jangankan keluarga mereka, harta benda mereka, diri mereka mereka korbankan demi agama Allah Ta'ala saking kuat keimanan yang Rasulullah SAW tanamkan ke dalam hati-hati para sahabat dengan apa? Dengan pertama kali mengajarkan mereka, mengingatkan mereka tentang akhirat Surat an naba Surat An-Naziat. Ya, Abasa itu surat-surat makiyah Berbicara tentang hari kebangkitan, berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang surga dan neraka. Sehingga pembahasan tentang akhirat ini boleh kita tidak boleh kita sepelekan jemaah sekalian. Inilah pembahasan yang akan menguatkan keimanan kita, menambah keyakinan kita akan Allah tabaraka wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan berbicara tentang empat prinsip atau empat kaidah yang harus kita pegang dalam rangka menyongsong akhirat kita jamaah sekalian yang belakang Allah ta'ala Ya, namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan sebuah kisah, sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik. radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan min ahli al-badiyyah ata sallallahu alaihi wasallam suatu ketika seorang laki-laki badui arab badui mendatangi majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba laki-laki ini bertanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata sa'atu qa'imah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kapan hari kiamat itu akan terjadi? Wa'ilak, celaka kamu. Ini jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa celaka kamu. Apa yang engkau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat tersebut? Ini jawaban Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab kapan terjadinya hari kiamat, karena memang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak penting untuk kita ketahui Rasulullah s.a.w. mengalihkannya kepada jawaban yang lebih penting apa itu? وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا apa yang kau siapkan untuk menyambut hari kiamat tersebut? laki-laki ini menjawab مَا أَعْدَدْتُ لَهَا إِلَّا أَنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Tidak ada yang saya siapkan untuk menyambut hari kiamat itu Wahai Rasulullah S.A.W. Kecuali satu amalan yang saya andalkan. Saya cinta kepada Allah dan Rasulullah akbar Saya, ada saya punya satu amalan yang saya andalkan Wahai Rasulullah S.A.W. Saya cinta kepada Allah dan Rasulnya Ini amalan hati, mahabbah. Kemudian apa jawaban Rasulullah Wasallam? Perhatikan. Anta ma'aman ahbabta. La ilaha illa. Kalau begitu, kamu akan bersama orang yang engkau cintai. Kalau jujur, engkau cinta kepada Allah dan, Allah, dan Rasulnya, nanti engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Rasulnya dan para sahabatnya. Dan orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga Allah Taala. Ini dia jemaah sekalian. Mungkin kita tidak sekuat para sahabat dalam salat malam. Tidak sekuat para sahabat dalam berpuasa. Tidak sehebat Utsman bin Affan, tidak sehebat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala um ajma'in dalam berinfak. Tapi kita masih bisa berharap bisa bergabung di majelis mereka bersama Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam di surga Allah yang paling tinggi dengan kecintaan kita kepada mereka. berdasarkan hadis yang dunia ini anta ahbabta tapi dengan syarat kalau benar kecintaanmu kepada Allah dan Rasulnya itu jujur dan cinta kepada Allah dan Rasulnya itu ada maharnya jemaah sekalian bukan hanya sekedar ucapan saya cinta kepada Allah dan Rasulnya bukan hanya sekedar kasidah cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak Harus dibuktikan dengan amal saleh, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kulinkuntun tuh hiburnallah fattabiuni, yahbikumullah. Katakanlah jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW. Misa ya Allah akan membalas cinta kalian, wa dan akan mengampuni kalian. Ketika Rasulullah SAW ini ceritanya belum selesai jemaah, belum selesai. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab laki-laki itu dengan mengatakan engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai, Anas bin Malik yang mendengarkan hal tersebut mengatakan, fa farihna yooma idin farhan Allahu Akbar Sungguh kami sangat gembira sekali mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan kegembiraan yang luar biasa, tidak terlukiskan. Ini sahabat yang berbicara seperti ini, Anas bin Malik. Kenapa? Karena para sahabat yang lain faham tentang keutamaan Rasulullah, faham tentang keistimewaan Abu Bakar as Siddiq, Umar bin Al-Fathar, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib dan para sahabat as al awwalun. para sahabat muhajirin, orang-orang sahabat Ansor itu faham betul tentang keutamaan sahabat muhajirin. Mereka lebih utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat Ansor. Mereka meyakini kita tidak mungkin mengimbangi kehebatan iman Abu Bakar al-Siddiq, Umar bin Khattab tidak mungkin. Ini Sahabat Ansor berkeyakinan seperti ini. Tapi kami masih punya harapan. Ini menurut Sahabat Ansor, kami masih punya harapan bisa bergabung bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, Uthman, Ali dan. segenap sahabat muhajirin asadikun al awalu nanti di surga karena kami cinta kepada mereka ini keyakinannya anas bin malik farhan kami sangat bahagia sekali ketika mendengar sabda rasulullah saw dan bisa dipastikan rasulullah saw akan menempati surga yang paling tinggi paling tinggi Al Surga yang paling tinggi dan Surga yang paling tengah, yang darinya mengalir sungai-sungai, segenap sungai di surga mengalir dari surga itu, surga Fir'daus. Di situ nanti akan menetap, menetap Rasulullah, Abu Bakar, Siddiq dan para sahabat. Kalau benar-benar cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tulus dan jujur, kita buktikan dengan mengikuti sunnah beliau, beramal saleh, mati di atas tauhid. Insyaallah kita akan dipertemukan dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya di surga berdasarkan hadith ini ya. ceritanya belum selesai jamaah <tuh> ini kan kasusnya ada seorang laki-laki bertanya kapan hari kiamat ya Rasulullah tidak menjawab kapan hari kiamat Rasulullah mengatakan apa yang engkau persiapkan untuk itu tiba-tiba Lewatlah seorang anak kecil, seorang gulam. Gulam disebutkan dalam riwayat, dia adalah gulamun lilmughira. Dan anak kecil ini adalah temannya Anas bin Malik ketika kecil. Anak kecil ini lewat, Rasulullah s.a.w. menunjuk anak kecil ini. Kemudian beliau bersabda, In hada,
1: falan
0: hatta ah. Kalau usia anak kecil ini dipanjangkan oleh Allah, belum dia mencapai usia tua, kiamat itu akan terjadi, kata Rasulullah SAW. Ya. Tapi kiamat tidak terjadi sampai hari ini. Apa maksudnya hadis ini? Hadis ini hadis ini dijelaskan oleh hadis Bukhari dalam riwayat Aisyah radhiyallahu talanah. Ini riwayat Bukhari dari Anas bin Malik. Para ulama melihat riwayat yang lain, riwayat Aisyah juga dalam Sahih Al Bukhari. Di situ disebutkan, hatta kuma alaihumsa'adukum. Kalau usia anak kecil ini panjang. Belum dia mencapai usia tua, kalian semua akan menemui kiamat kalian masing-masing. Hisyam, salah seorang perawi hadis ini mengatakan, "Ayy Yang dimaksud dengan kiamat kalian masing-masing adalah kematian kalian masing-masing. Jadi apa makna hadis ini, jemaah? Yes. Para ulama setelah menghimpun semua riwayat semua jalur tentang hadis ini para ulama menjelaskan jangan kalian khawatir akan datangnya hari kiamat kubra itu kalau kalian mati di atas tauhid dan keimanan kiamat kubra itu tidak akan menimpa kalian karena kiamat kubra itu hanya akan menimpa dalam hadis disebutkan syiraul khalqi manusia-manusia yang paling buruk paling bejat. Bukan orang beriman. Hanya akan menimpa orang kafir, tidak perlu dikhawatirkan. Yang penting kita ini mati di atas tauhid dan iman. Yang perlu dikhawatirkan adalah idza saat hukum Kalau hari kiamat kalian masing-masing itu menimpa kalian, ini yang perlu kita khawatirkan jemaah sekalian. Boleh jadi besok Boleh jadi lusa, boleh jadi pekan depan. Siapa yang tahu, kita tidak tahu. Apalagi di akhir-akhir ini tiba-tiba kita banyak sekali menerima berita kematian. Orang-orang yang kita kenal. Tetangga kita, saudara kita, guru kita bahkan. Dan tidak jarang murid-murid kita lebih dulu. Serasa kematian itu semakin dekat. kepada kita. Ini yang perlu kita khawatirkan. Apa yang apa yang sudah kita persiapkan untuk menemui kiamat kita masing-masing ini jemaah. Sehingga prinsip yang pertama, prinsip yang pertama jemaah sekalian, ini. Siapa yang hidupnya tamat ajalnya tiba, maka telah datang padanya kiamat. Tidak perlu nunggu kiamat kubrol. Kiamat kita masing-masing akan menghampiri kita. Dan itu dekat sekali. Para ulama mengatakan setiap segala sesuatu yang pasti datang maka pada hakikatnya dia dekat. Sekalipun dia seribu tahun lagi tapi dia pasti datang kematian itu. Maka kematian itu pada hakikatnya dekat. Maka jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa kita bertobat kepada Allah Taala. Jangan tunggu Imam Mahdi datang, jangan tunggu Nabi Isa turun sehingga seluruh manusia beriman. Saat ini kita harus segera kembali kepada Allah Taala dengan taubat, dengan istighfar, memperbaiki amal kita, memuhasabah amal kita masih sesuai tidak dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hati kita kita muhasabah juga. Apakah saya masih berada di atas keikhlasan dalam beramal kepada Allah tabaraka ta sebelum datang hari kiamat kita masing-masing. Ya, ini prinsip yang pertama, man atat mani Ada ungkapan yang bagus sekali mengatakan siapa yang telah didatangi oleh ajalnya maka kiamatnya sudah tiba. Tidak perlu menunggu kiamat kubrol. Maka konsekuensinya tidak boleh kita menunda-nunda dalam rangka menyongsong akhirat itu jauh sekali. Boleh jadi akhirat kita besok karena jarak kita dengan akhirat itu tidak panjang. Jarak antara kita dengan akhirat itu an jarak antara kita dengan kematian kita. saat ruh kita dicabut oleh Allah, berpisah dengan jasad kita disitulah hari pertama kita masuk ke dalam alam akhirat, alam barzah itu sudah alam akhirat jadi tidak perlu nunggu lama dan tidak boleh kita bersikap taswif, taswif itu apa? dari kata-kata saufa sowa. nanti, nanti nanti dah saya tobat nantilah saya nuntut ilmu Nantilah saya berinfak, bersodakah. Nanti saya nabung untuk haji nanti-nanti. Ini taswif. Maka prinsip yang pertama ini harus kita ingat selalu. Kiamat kita itu dekat. Kiamat kita masing-masing. Kematian gitu. Dulu ulama salaf. Mereka mengatakan. Maha wa'aytu haqqan ashbaha bibatilin minal maut." Aku tidak pernah melihat sesuatu yang lebih pasti Namun dipandang meragukan melebihi kematian Apa maksudnya? Kita sesuatu yang paling meyakinkan bagi kita itu adalah kematian Semua kita yakin kita ini pasti mati Tapi amal perbuatan kita seolah-olah Menganggap kematian itu tidak akan datang Buktinya Kita menunda-nunda untuk beramal menunda-nunda bertaubat tidak bikin wasiat tidak berpesan nah ini dia jamah sekali kemudian prinsip yang kedua wajib kita meyakini bahwasanya semua rasa aman Semua kebaikan, semua anugerah dan nikmat yang Allah berikan, baik ketika kita masih hidup, ketika kita berada di alam barzah, ketika kita berada di padang masyar, ketika kita dibangkitkan, sampai surga atau neraka, semua kebaikan, anugerah, rasa aman, itu ditentukan oleh amal soleh. Amal soleh. Amal soleh yang paling besar, tauhid, Labudda minhum. Wajib. Ya ayuhan ladhina amanu taq'ullah haqqatu qazi wala tamutunna illa wa'antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali di atas tauhid. Ini amal soleh yang paling besar. Kemudian amal soleh yang lain berupa kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Kemudian kita tambah dengan amal-amal yang disunnahkan. Ini akan sangat menentukan kehidupan kita berikutnya. Baik ketika kita di dunia, menjelang kita akan dicabut ruh kita, bahkan kehidupan atau malam pertama kita di alam barzakh ini ditentukan oleh amal saleh kita saat ini. Ya. Di dunia waman, di dunia Allah tabaraka wa taala terkait kehidupan kita di dunia ini Allah tabaraka wa taala berfirman, "Waman a'radha 'an Siapa yang berpaling dari peringatanku Maka kami akan berikan dia kehidupan yang sempit Kehidupan di sini Maisatan Ini bersifat umum kata para ulama Kalau kita baca tafsir para ulama Ya Maksudnya akan diberikan kesempitan hidup di dunia, termasuk juga kesempitan ketika di alam barzakh, kesempitan juga ketika kita dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta taala. Sebaliknya, orang-orang yang menyambut peringatan Allah subhanahu wa ta taala mengikuti jalan tauhid. Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di atas ketaatan dan amal soleh, maka sebaliknya dia akan diberikan kehidupan yang lapang di dunia di alam barzah dan di akhirat. Man min mu'min, Siapa yang beramal soleh, laki-laki atau perempuan? Di sini Allah tidak bedakan. kemudian dia beriman dia bertauhid dia mati di atas tauhid kami akan berikan kepada dia hayatan tayyibah kehidupan yang baik, yang lapang di dunia, di alam barzah termasuk di akhirat sekali lagi ditentukan oleh apa? amal salih ketika dicabut ruh kita juga semakin besar dan semakin berat amal salih kita, semakin mudah Sakaratul Maut itu bagi kita jamaah sekalian yang belakang Allah Taala. Kemudian saat di alam kubur, yang menentukan fasilitas di alam kubur, di dunia ini kan ada fasilitas. Fasilitas VIP, luar biasa. Semua ingin dapat fasilitas nomor satu di dunia. Nah kalau ingin dapat fasilitas yang membahagiakan di alam barzakh maka kuncinya itu tauhid, Sunnah Rasulullah S.A.W. dan amal Salih itu semua penentunya di alam barzakh ada himpitan, ada satu himpitan disebutkan dalam hadis yang sahih inna fil qabri baqtatan law, law naja minha ahadun lanaja minha sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu ta'ala di dalam Kubur setelah kita dimasukkan ke dalam kubur itu ada satu himpitan. Andai kata ada orang yang bisa selamat dari himpitan tersebut maka saat bin mu'adh lah orangnya saat Sa bin mu'adh sahabat Rasulullah SAW yang mulia yang 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 syahid di kalau tidak salah di perang Hunain. Ketika dia syahid disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW ehtaza saat sampai-sampai arasnya Allah itu bergoncang karena kematian Saat bin Muaz para ulama menyebutkan Allah bergembira dengan ya ketika menyambut rohnya Saat bin Muaz Allah menyambut sampai-sampai arasnya Allah itu bergoncang Allah ini hadis Sahih Andai kata ada yang bisa selamat Dari himpitan kubur Maka Sa'ad bin Mu'athlah orangnya Tapi itu pun kata para ulama Sa'ad bin Mu'ath tidak selamat Himpitan kubur ini Penjelasan yang saya dengar langsung dari Sheikh Profesor Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi Hafizullah Akan menimpa setiap orang beriman Himpitan di dalam kubur berapa lama himpitan itu bergantung kepada amal soleh kita bagi orang-orang yang beriman bertauhid, kuat tauhidnya setia di atas sunnah Rasulullah s.a.w besar amal solehnya maka himpitan itu hanya sesaat hanya sebentar dan himpitan itu kata para ulama itu juga sebagai kafarah atas dosa-dosa kita yang belum sempat kita minta ampun ketika di dunia sama seperti kafarah karena kita sakit di dunia, ketika kita ditimpa sakit itu kafarah penebus dosa-dosa kita yang belum sempat kita minta ampun kepada Allah nah demikian pula nanti di alam barzah itu ada satu himpitan berapa lama himpitan itu bergantung kepada amal soleh lagi-lagi amal soleh jaman sekali di dalam barzah ada fitnah kubur yang bisa menjawab fitnah kubur, pertanyaan di, di dalam kubur, wa wa itu, ditentukan oleh amal soleh juga. Semuanya amal soleh yang menentukan. Kalau tidak bisa menjawab fitnah kubur, pertanyaan di dalam kubur, karena kurang amalnya, lebih banyak dosanya misalkan, maka siap-siap dengan adab kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah s.a.w disebutkan dalam hadis, Marra Rasulullah s.a.w ala qabra ini Rasulullah lewat, melewati dua kuburan Jelas dua kuburan ini adalah kuburan orang beriman Karena dalam hadis ini disebutkan Rasulullah berdoa untuk penghuni kubur itu Tapi perhatikan Rasulullah s.a.w mengabarkan Innahu ma layu'adzabani Sungguh dua penghuni kubur ini sedang diadab La ilaha illallah Padahal mereka Orang beriman Ada orang beriman Yang wafat di zamannya Rasulullah S.A.W. ternyata Mereka sedang diadab Ini sabda Rasulullah S.A.W. Ahaduhumah <tuh Fakana yamshi bin namimah Wal-akharu La kana yastetur min baulih gara-gara dua dosa. La yughabani fi kadir. Keduanya tidak sedang dianggap gara-gara dosa yang dianggap uh, besar. Dua-dua dua dosa ini adalah dua dosa yang dianggap sepele ya, oleh manusia. Apa itu? Yang satu ini dia sedang diadap di dalam kuburnya Kata Rasulullah SAW Karena dia kesana kemari melakukan adu domba Namimah Apa itu Namimah? Dia datang ke Ustadz Fulan Misalkan Ustadz Itu Ustadz saya dengar Dia bilang begini tentang antum Setelah itu dia pergi ke Ustadz Fulan lagi Dia mengatakan yang hal, hal yang sama Dia mengadu domba Ustadz mengadu domba para ulama apalagi para ulama apalagi ustaz-ustaz kita diadu domba kaum muslimin awam biasa kalau diadu domba ancamannya adalah adab kubur apalagi kalau ulama yang diadu domba ini namimah yang satunya lagi dia diadab gara-gara tidak hati-hati dalam apa? najis. menyepelekan najis. La yastatiru min baulihi. Dia tidak menjaga diri dari kencingnya. Artinya dia tidak peduli dengan najis. Gara-gara itu dia di diadzab, jemaah sekalian. Yang melakukan Allah tabaraka wa taala. Kemudian disebutkan bahwasanya dalam riwayat Rasulullah mendoakan kedua penghuni kubur itu supaya diringankan atau dihentikan adabnya. berarti kedua penghuni kubur itu Bukmin punya amal soleh jelas tapi ternyata toh keduanya berdasarkan Rasulullah s.a.w. keduanya sedang diadab dan banyak lagi riwayat yang lain yang sahih seperti misalkan riwayat Junduk bin Samurah yang menjelaskan tentang mimpinya Rasulullah, Rasulullah bermimpi tentang seorang laki-laki yang ditimpuk kepalanya wa yuf'alu dhalika ila qiyamah dia ditimpuk kepalanya sampai hari kiamat di dalam kubur di alam barzakh ada yang tenggelam di sungai darah setiap kali dia mau keluar dari sungai darah itu ditimpuk pakai batu bihi ila itu ditimpakan kepada dia sampai hari kebangkitan siapa dia dalam riwayat tersebut disebutkan dia adalah pemakan riba pemakan, ri, pemakan riba dosa besar lagi-lagi yang menentukan bahagia sengsaranya hidup kita termasuk di alam barzah amal
1: nanti di hari kebangkitan
0: di hari kebangkitan ada naungan Allah subhanahu wa ta'ala semua manusia kepanasan tenggelam dalam keringatnya Ada orang-orang spesial yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan dalam hadis yang sahih lewat Bukhari dan Muslim ada 7 golongan. Siapa mereka? Orang-orang yang melakukan amal saleh. Ya kan imamun adil, imam yang adil disebutkan dalam riwayat tersebut. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Rajulani tahabba fillah, dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah. dia bertemu karena Allah, saling menziarahi karena Allah bukan karena selain Allah bukan karena kepentingan pribadi duniawi tapi murni karena Allah subhanahu wa ta'ala dia berpisah juga karena Allah subhanahu wa ta'ala ini dinaungi oleh Allah laki-laki <tuh> yang diajak berzina oleh wanita yang cantik kaya raya, punya kedudukan Dia menolak, dia mengatakan ini akhaful Allah. Saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dinaungi oleh Allah. Amal soleh. Lagi-lagi amal soleh jawab sekali. Rajulun tasaddaqa bisadaqatin. Orang seorang laki-laki yang dia berinfak. Faakhfaha, dia sembunyikan infaknya. Dia rahasiakan, hanya dia dan Allah yang tahu. Saking ikhlasnya. hatta ta'lam shimanu ma tunfiqu yaminu sampai-sampai saking rahasianya tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya rajulun khalian fi zikrillah dzakara allaha khalian fa fadat ayna laki-laki yang sendiri menyendiri kemudian dia mengingat Allah tabaraka ta'ala kemudian mengalir air matanya amal soleh. ini semua dinaungi oleh Allah tabaraka ta'ala sekalian Sebaliknya kalau kurang-kurang amal soleh kita, apalagi kita melakukan kemaksiatan atau dosa-dosa besar, ada dalil-dalil yang sahih yang menyebutkan ada di kalangan orang beriman yang akan diadab oleh Allah di padang mahsyar sebelum surga dan neraka. Dalam hadis Bukhari disebutkan, ما من صاحب ذهب ولا فضة لا لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة لا إله Ada orang-orang yang ketika di dunia dia punya harta emas dan perak dia simpan dia tidak bayar zakatnya. Kelak di padang masyar hartanya itu dijadikan lempeng, kemudian dibakar di neraka jahanam dengan itu dia distrikan lambungnya, keningnya, punggungnya. Setiap kali dia dingin ini, setrika ini, setiap kali dia mendingin, waeidatlahu kembali dibakar di neraka jahanam, distrikan lagi. pada satu hari yang kadarnya lima puluh ribu tahun hadis sahih riwayat bukhari ada orang yang akan diadap oleh Allah di Padang masa hatta yukdorba jannah sampai kemudian Allah melakukan pengadilannya peradilannya ini belum Allah melakukan peradilan Ada orang-orang yang akan diadab lebih dulu, orang-orang yang tidak membayar zakat. Hartanya. Sudah mencapai haul dan nisotnya, tidak dia keluarkan zakatnya. Lailah. Pada satu hari yang kadarnya 50 ribu tahun. 50 ribu tahun jamaah sekalian. Lailah. Siapa yang bisa tahan? rajul Ini ayat di tafsir. Allah tidak salah di awal-awal surat Al-Ma'arij. Para ulama menafsirkan nanti hanya ada satu hari di akhirat. Ketika kita dibangkitkan hanya ada satu hari. Dan satu hari itu kadarnya 50000 tahun. Dalam At-Tafsir Al-Muyassar disebutkan 50000 tahun itu hanya akan dirasakan oleh orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang bertauhid, apalagi orang-orang yang setia di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang-orang yang beramal saleh selama hidupnya, dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan 50.000 tahun itu hanya dirasakan seperti salat lima waktu. Allahu Akbar. Sekali lagi, penentunya adalah amal, amal saleh Iman dan amal soleh kita Semakin besar amal soleh kita Di sisi Allah Ta'ala Tentu yang dimaksud amal soleh ini Amal soleh yang diterima oleh Allah Percuma kalau tidak diterima oleh Allah ta'ala Percuma Amal soleh yang diterima oleh Allah Ta'ala Yang memenuhi dua syarat Ikhlas dan mutabaat Mengikuti sunnah dan petunjuk Rasulullah SAW Semakin berat Timbangan amal soleh kita yang diterima di sisi Allah semakin mudah. Semakin hebat fasilitas yang kita dapat nanti di akhirat jemaah sekali. Penentunya lagi-lagi adalah amal soleh. Ini dia prinsip yang kedua. Sehingga tugas kita simple dan sederhana sebenarnya. Kita hidup dan berjalan di muka bumi ini sederhana sekali tugas kita. Kumpulkan amal soleh. Itu saja sudah. Rizki sudah dijamin oleh Allah Taala. Usia sudah ditetapkan, sudah dipatok oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita manfaatkan rezeki dan usia yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pun di amal soleh. Ya.
1: Termasuk besarnya cahaya
0: nanti bagi kita ketika kita melintasi sirot, itu ditentukan sebesar amal soleh kita. Kecil amal soleh kita, ya kecil kita dapat cahaya nanti. Karena setelah Allah menimbang amal segenap manusia, Allah klasifikasikan manusia. Yahudi bersama Yahudi, Nasrani bersama Nasru, Nasrani, Penyembah matahari bersama penyembah matahari, Orang beriman bersama orang beriman. Kemudian Allah ciptakan zulmah, kegelapan total. Baru kemudian Allah bagikan cahaya kepada orang-orang beriman. Sesuai dengan kadar iman dan amal soleh mereka. Ada yang cahayanya seperti gunung Uhud, disebutkan dalam hadis yang saya. ada yang cahayanya seperti pohon kurma ada yang cahayanya seperti di ujung kakinya kedap-kedip hidup sebentar, mati hidup lagi sebentar, mati lagi ini bergantung dengan itu dia melintasi sirat alamatni jahannam yang membentang di atas neraka jahannam itu modalnya, cahaya itu bayangkan kalau cahaya kita kedap-kedip Melintasi jahanam, di bawahnya neraka jahanam. Wa imingkum illa wariduha. Allah menyebutkan dalam Al Quran, tidak ada di antara kalian, melainkan pasti akan melintasi jahanam itu, melintasi syarot itu, kita semua. Kemudian seberapa cepat kita bisa melintasi sirat itu ditentukan juga oleh amal soleh kita semua. Lagi-lagi amal soleh. sehingga tidak cukup tidak cukup apalagi ya, apalagi kalau sampai kita berbangga diri oh saya sudah bertauhid saya sudah mengenal sunnah tapi meremehkan amal soleh bahaya jamaah sekalian, bahaya dikhawatirkan ini adalah ujub yang menghapuskan semua amal soleh yang kita lakukan, termasuk amal soleh di atas sunnah yang sudah kita kerjakan kalau muncul rasa ujub bangga diri bahaya ya itu prinsip yang kedua mohon maaf waktunya sudah habis sudah masuk waktu isya lagi berapa menit saya lanjutkan sebentar ya lagi dua lagi dua poin kemudian yang ketiga jamaah sekalian yang belakang Allah subhanahu wa taala Menyambung yang saya sampaikan barusan prinsip yang ketiga jadilah ahli tauhid ahli sunnah dan ahli ta'ah jangan jadi ahli maksiat kemudian mengatakan yang penting bertauhid ini keliru prinsip yang seperti ini sekali lagi prinsipnya adalah jadilah ahli tauhid yang hidup dan mati di atas la ilaha illallah yang murni jadilah ahli sunnah hidup dan mati di atas sunnah Rasulullah SAW bukan di atas bid'ah dan jadilah ahli ta'ah jangan berprinsip yang penting saya ini ahli tauhid ahli sunnah kemudian melakukan kemaksiatan, bebas melakukan kemaksiatan jangan, bahaya Ya, kalau ada prinsip ini pada diri kita, ini menunjukkan bahwasanya tauhid kita kurang, sunnah kita kurang. Karena orang yang bertauhid, orang yang sejati di atas sunnah Rasulullah SAW, dia tidak pernah merasa yakin akan amal yang dia lakukan. Dia merasa khawatir. Jangan-jangan amal saya ini tidak diterima oleh Allah SWT. Tidak pernah merasa bangga dengan sebesar apapun amal yang dia lakukan. Tidak pernah. Ini ahli tauhid, ahli sunnah sejati. Jamaskar. Tidak pernah dia merasa bangga. Dan tidak pernah dia merasa lebih baik daripada, daripada orang lain. Tidak pernah dia merasa lebih baik daripada saudaranya. Ini ahli sunnah sejati. Karena dalil-dalil menyebutkan ada orang-orang bertauhid. Yang mati di atas iman, tapi melakukan kemaksiatan kemaksiatan demi kemaksiatan, diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kuburnya. Ketika di hari kebangkitan, paling tidak naudzubillah, diharamkan untuk minum di telaga Rasulullah SAW yang disebutkan dalam hadis yang sah. Telaga Rasulullah SAW nanti berada di padang mahsyar. di saat-saat yang sangat dibutuhkan ketika manusia kepanasan, kehausan mandi dalam keringatnya tidak dapatkan naungan butuh minum ada manusia-manusia yang akan diusir dari teraganya Rasulullah Wasallam. berdasarkan Nas berdasarkan Nas Oke. kalau bukan karena waktu insya Allah saya bawakan dalil yang menyebutkan bahwasanya ada pelaku maksiat yang diusir dari teragak Rasulullah s.a.w. padahal Rasulullah mengatakan ummati, ummati kenapa mereka diusir? mereka itu umatku umatku Ya, yang diusir dari teragak Rasulullah s.a.w orang-orang yang murtad pada ayamur riddah ketika masa kekhalifahannya Abu Bakar siddiq ini orang-orang yang murtad ini diusir dari teragak Rasulullah s.a.w. Orang-orang munafik ini diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli bid'ah ah, ini diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dalilnya.
1: Ada juga dalil yang
0: menyebutkan ahli maksiat diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalil yang sahih menyebutkan man syariba minha shurbatan lam abada. Siapa yang minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di padang mahsyar itu sekali teguk Tidak akan pernah merasakan kehausan selama ini ya, 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 ya. Karena apa? Karena air telaganya Rasulullah SAW itu bersumber dari surga Bersumber dari surga Inna kal Wahai Muhammad SAW Sungguhnya kami telah memberikan anugerah kepadamu Al-Kawthar Al-Kawthar itu adalah satu sungai di surga Yang dikhususkan untuk baginda Rasulullah SAW Airnya dialirkan oleh Allah kepada mahsyar Masuk ke telaganya Rasulullah SAW itu air yang abadi sehingga siapa yang minum di situ sekali minum tidak akan pernah merasakan khausan selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan anugerah kepada kita bisa minum di telaga Rasulullah SAW. Ya, namun kuncinya sekali lagi jadi ahli tauhid, ahli sunnah, ahli taat. Ah. jauhkan kemaksiatan, dosa-dosa besar apa, dan jauhkan meremehkan dosa kecil meremehkan dosa kecil, ini termasuk dosa besar dan kalau kita jatuh kepada perbuatan dosa besar jangan lupa, ini prinsip yang terakhir prinsip yang keempat prinsip yang keempat Yakinlah bahwasanya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala mendahului kemurkaannya. Dalam hadis yang sahih, hadis Qudsi disebutkan inna rahmati sabakat gadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mendahului keburkaanku. Kalau kita jatuh dalam perbuatan dosa, dosa besar atau pernah melakukan dosa besar, jangan putus asa. rahmati katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas menvolimi dirinya dengan perbuatan kemaksiatan jangan putus asa dari rahmat Allah rahmat Allah itu mendahului kemurkaannya ya Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa yang penting bertobat sebelum mati Masuk dosa kesyirikan. Kalau dulu kita pernah masa jahiliyah melakukan kesyirikan, misalkan, kita tobat sebelum kita mati diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Ini prinsip yang keempat. Karena rahmat Allah Taala mendahului kemurkaannya. Sudah masuk waktu isya? Sudah masuk waktu isya ya? Kita cukupkan jamaah sekalian melaknat Allah Taala. Semoga Allah. memberikan kita taufik untuk hidup dan mati di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah sallallahu dan terus berada di atas ketaatan demi keitaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di atas keikhlasan dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Apa amal saleh yang dapat mempercepat perjalanan kita di atas shirath? E, secara umum semua amal saleh. Semua amal saleh. Nah, di sini butuh fikih jamaah sekalian. Tafadulul a'mal sampai 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 para ulama menulis kitab. Syekh Profesor Dr. Ibrahim ar punya satu kitab. Tajridul Ittiba'. Tebal sekalian. itu khusus membahas penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan satu amalan itu lebih afdol daripada amalan yang lain terkadang amalan yang sederhana, yang kita pandang sederhana itu bisa mengungguli amalan yang lain yang dianggap luar biasa oleh manusia mudah-mudahan nanti bisa kita bawakan ya, kitab tersebut ya kita ambilkan intisarinya insyaallah namun secara umum Amalan yang paling utama adalah a'malul qulub. Amalan-amalan hati. Dalilnya apa? Tadi dalil tadi. Saya saya berikan satu satu contoh dari dalil yang sudah kita sampaikan tadi. Hadis Bukhari riwayat Anas bin Malik. Anta ma'a ahbabta. Engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Siapa yang kita cintai ini jemaah sekalian? Rasulullah para sahabat Atau orang-orang kafir yang banyak diidolakan oleh anak-anak muda sekarang. Orang-orang kafir kebanyakan. Nanti, kalau idolanya adalah penyanyi, dia akan dibangkitkan oleh bersama penyanyi, na'udzubillah. Kalau idolanya adalah misalkan ahdun bidah na'udzubillah mungkin dibangkitkan nanti bersama ahdun bidah tersebut. Kalau idolanya adalah orang-orang kafir, na'udzubillah. Jangan-jangan nanti dibangkitkan bersama orang kafir, na'udzubillah. Kalau idolanya adalah Rasulullah dan para Sahabat, sekalipun jelas amal solehnya tidak bisa akan menyaingi, menyaik, menyamai para Sahabat, pasti itu sudah sudah jelas itu. Tidak mungkin kita akan menyamai amal kita, amal kita menyamai para Sahabat itu tidak mungkin. Tapi dengan kecintaan kita, ini kan cinta, mahabbah ini amalan hati, kecintaan kita kepada salafun Saleh para Sahabat. dengan itu justru Allah berkenan menyampaikan kita, derajat kita ke derajat mereka ini luar biasanya amal hati luar biasa kemudian amalan-amalan yang disebutkan itu ya, amalan hati keikhlasan, kesabaran itu disebutkan dalam Al-Quran innamayiwafasabiruna jurahum biogairihisad amalan yang pahalanya tanpa batas, itu sabar Al-Quran menyebutkan dalam surat Az-Zumar seperti itu. Kenapa? Karena sabar itu tidak ada batasnya. Salah orang-orang yang mengatakan kesabaran ada batasnya. Tidak, salah. Ya, Kesabaran itu tidak ada batasnya. Itu sebabnya pahalanya tidak ada batasnya. Sejauh mana kesabaran seseorang di atas ketaatan kepada Allah, di atas menjauhi kemaksiatan, di atas menghadapi musibah, sebegitu pula eh, besarnya pahala yang Allah akan berikan itu amalan hati pertama kemudian yang kedua amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah akan tetap mengalir sekalipun kita sudah meninggal idama tabuah Adam yang kata kalau anak Adam itu mati maka keran amalnya itu putus ilhamin salat kecuali dari tiga sumber Jariyah, dari sedekah jariah yang senantiasa dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Misalkan nyumbang untuk pembangunan masjid sunnah. Itu kan senantiasa. Selama dimakmurkan masjid tersebut, pahalanya terus ngalir. Sekalipun orang yang ber, berinfak itu sudah meninggal. Termasuk berinfak untuk sekolah-sekolah sunnah. ya me, yang, yang menelurkan nanti calon-calon ulama, ustadz-ustadz yang akan memberikan... Pencerahan kepada generasi Muslim di masa depan itu pahalanya terus mengalir. Aul ilmun kemudian yang kedua Aul ilmun bihi, atau ilmu ilmu yang bermanfaat yang pernah kita ajarkan kepada orang lain kemudian ilmu itu di, uh, di, bermanfaat diamalkan setelah kita mati itu pahalanya ngalir terus. Awaladinsalehniyadaruulah atau anak yang saleh yang Setelah dia meninggal, anak soleh itu senantiasa berdoa untuk dia. Ini. Berikan fokus perhatian kepada amalan-amalan yang tetap bisa mengalir setelah kita diwafatkan oleh Allah SWT. Intinya, semakin besar amalan kita, semakin besar cahaya kita, semakin cepat kita melintasi sirot. Hanya dua yang bisa saya sampaikan, karena kalau kita detil, waktunya panjang ya. amalan-amalan hati kemudian amalan-amalan yang bisa tetap mengalir setelah kita diwafatkan oleh Allah apa maksud doa bagi jenazah dan ganti dan gantikanlah baginya keluarga yang lebih baik dari keluarganya yang di dunia wabillahul ahlan khairan min ahlihi maksudnya adalah surga Allah taufanah maksudnya <coughs> kalau keluarga yang dia tinggalkan itu adalah bukan ah bukan ahli tawhid ahli sunnah bukan ahli ta'ah Ya. Maka Allah akan gantikan nanti di surga Dengan keluarga yang lebih baik Yang akan membawa kebahagiaan bagi dia Atau dalam tafsiran yang lain Al-haqna bihim zurriyatahum uh, Al-haqna al bi imanihim zurriyatahum uh, wal amanu wa tabatahum dzurriyatuhum nanti ketika orang-orang uh, beriman ahlul taah masuk surga ternyata ada di antara keluarganya yang naudzubillah mampir dulu misalkan ke neraka maka dia akan diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada keluarganya itu ya sehingga nanti keluarganya itu akan diselamatkan oleh Allah wa ta'ala kemudian dimasukkan ke dalam surga dipertemukan dengan dia di surga sehingga pada akhirnya dia mendapatkan keluarga yang lebih baik dibandingkan dengan keluarga ketika di dunia boleh jadi di dunia naudzubillahallah selamawalaaffia boleh jadi di dunia anaknya anak yang durhaka ya ini kan buruk keluarga yang buruk atau istrinya istri yang durhaka misalkan buruk Nah, ketika dia masuk surga dengan syafaatnya, nanti Allah pertemukan dia dengan keluarganya. Istri dan anaknya dijadikan istrinya itu dan anaknya itu jadi lebih baik. Karena tidak ada kemaksiatan, tidak ada kedurhakaan, bahkan tidak ada kedengkian di dalam surga. Ya, ini maksudnya diberikan keluarga yang lebih baik, maksudnya lebih baik kalau dibandingkan dengan di dunia. Artinya dimasukkan ke dalam surga. Allah taala apakah orang kafir juga melewati sirat berdasarkan nas tidak orang kafir setelah Allah subhanahu wa ta'ala menimbang amal manusia di nizan kemudian Allah membagikan catatan amal Allah melakukan klasifikasi Yahudi bersama Yahudi Nasrani bersama Nasrani penyembah berhala bersama penyembah berhala Ya penyembah tokoh bersama tokoh yang disembahnya. Mereka kemudian Allah melakukan eh, mem, eh, menciptakan kegelapan. Orang-orang kafir tidak diberikan cahaya sedikit pun. Sehingga mereka berlari ke sana kemari. Mengikuti sesembahan mereka ketika di dunia. kalau ada yang menyembah matahari ketika di dunia maka dalam riwayat disebutkan matahari itu dicemplungkan ke dalam neraka jadi pengikut-pengikut para penyembah matahari ketika di dunia mengikuti matahari nyemplung ke neraka belum sempat menyeberangi sirat yang menyeberangi sirat itu hanya tiga golongan kata berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, penjelasan saya soal sindi hanya tiga golongan, pertama Najin Musallam orang-orang yang selamat Dia berhasil menyeberangi sirat. Tidak disambar oleh kalalib. Karena di sirat itu ada kalalib. Ada kail-kail yang menyambar. Diperintahkan oleh Allah untuk menyambar orang-orang yang berhak untuk disambar. Kemudian jatuh ke neraka. Ini golongan yang pertama. Semuanya orang beriman ini. Golongan yang kedua adalah najin Mahdush. Siapa mereka? Mereka adalah orang beriman yang Selamat dia, selamat dia menyeberangi sirat, namun dalam keadaan cacat, dicabik-cabik. Kenapa? Sebagai kefarah ada dosa-dosa yang belum terampuni. Tapi selamat dia dalam keadaan buntung, dalam keadaan cacat, dilihat oleh mukmin mumin yang lain. Namun ketika sudah masuk surga, diberikan jasad yang baru. Yang ketiga adalah, Laisa bin Najib. Orang mukmin yang tidak selamat, melintasi sirat. Semoga Allah tidak menjadikan kita diantara mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang diperintahkan oleh Allah, disambar oleh kalalib, kemudian jatuh dulu ke neraka. Sampai pada waktunya, dengan keadilan Allah, dia diselamatkan dari neraka, boleh jadi dengan syafaat Rasulullah SAW, syafaat para malaikat, atau syafaat orang-orang beriman, atau tanpa syafaat, Tidak dapat syafaat sama sekali, tapi dia diselamatkan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala karena masih ada keimanan dalam dirinya. Tapi mampir dulu. Tapi pada akhirnya dia akan dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang munafik, fauduri babeyna humi surilahu babun baatunhu fihi rahma, wa zahiruhu min qiblahi aladab. Dia mau ikut orang-orang beriman, orang munafik itu. Unturu anak tabis minurikum. Tunggu kami, kami, kami ingin nebeng cahaya kalian. Kami kan dulu bersama kalian di dunia. Kemudian Allah mengadakan tembok pembatas. Tidak bisa dia. Orang munafik itu tidak bisa mengikuti orang beriman untuk melintasi sirat. Akhirnya orang munafik dalam kegelapan, dalam kegelapan kocar-kacir kesana kemari, akhirnya nyemplung ke dalam neraka. Jadi yang melintasi sirat itu hanya orang beriman. Tiga golongan orang yang beriman tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang melintasinya dengan cepat secepat kilat. Ada orang beriman yang tidak melintasi shirath. Ini penjelasan saya solesin berdasarkan istimbat dari dalil-dalil yang ada. Siapa mereka? Ada yang bisa jawab? Hah? Saya enggak bawa hadiah. Ya. Siapa mereka? Yang melintasi yang tidak orang beriman yang tidak melintasi shirath. Ahsan tabarakullah fiqh min ummati Yadukhuluna aljannata Bighayri hisabin wala'adab 70 ribu golongan 70.000 ribu orang dari kalangan ummatku Yang akan masuk surga tanpa Tanpa hisab, tanpa adab Semoga Allah menjadikan kita mereka Di antara mereka Tapi 70.000 ribu jamaah Sahabat Berapa ribu? Tabi'in, tabi'ut tabi'in Imam syafi'i Imam Ahmad murid-muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bisa enggak kita kebagian 70.000 ribu itu? hah? insyaallah, karena ada hadis yang lain yang menyebutkan masing-masing seribu diantara mereka akan membawa 70.000 ribu kenapa? <laughs> ada lagi, dalam hadis dalam hadis disebutkan wa falasu min hasayati rabbi dan tiga cidukan Allah subhanahu wa ta'ala tiga cidukan Allah wallahu ta'ala alam berapa banyak orang-orang yang akan diciduk oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab berarti ada masih kesempatan kita jemaah Allahumma amin. semoga Allah menjadikan kita diantara mereka tidak perlu melintasi sirat langsung jalan tol masuk surga semoga Allah menjadikan kita diantara mereka Apakah kelebihan Sa'ad Ibn Mu'az eh, sehingga Ar-Rahman bergetar Allahu Akbar. Ini kisahnya panjang jamaah sekalian. Sa'ad bin Mu'az Al-Ansari. Usianya 36 tahun ketika dia mati syahid. Kalau tidak salah, ketika dia masuk Islam baru baru berusia 30 tahun. Insya Allah nanti kita akan, mudah-mudahan ada kesempatan kita bawakan sirahnya ya. Tidak cukup waktunya. Hanya 6 tahun. dia menjadi seorang muslim tapi dia punya satu amalan amalan hati amalan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar sehingga sampai-sampai Allah saking gembiranya menyambut rohnya Sa'ad bin Mu'ad arasynya bergetar Allah Akbar tapi uh, tidak cukup waktu kita bahas uh, apa tentang beliau Sa'ad bin Mu'ad uh, Al-Anshari radhiyallahu ala uh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik Dan uh, memberkahi majelis kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kemudian uh, menyelamatkan kita di dunia, di alam barzah, di akhirat, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.